0: 商业小纸条，苏南为您一一解答，一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。硅谷钢铁侠埃隆·马斯克的 SpaceX 前几天发射了几十颗星链计划卫星，他的星链计划正式启动了。那么，星链计划到底是个什么计划？未来前景又如何呢？技术先进的项目是否就能完全占领市场？产品与客户需求之间到底是什么关系呢
1: ？有请崔磊，有请崔磊。星链计划啊，是硅谷钢铁侠埃隆·马斯克的一个非常大胆的全球网络项目。说白了，就是向太空中发射卫星来实现覆盖全球的 WiFi 网络接入。如果马斯克的这个计划能实现的话，你在任何地方都能去连接它的无线网络，听起来是很美好啊。但是我个人是不看好星链计划的，最起码在中国它没有机会。为什么呢？我先说个故事。二十世纪九十年代的时候，手机在全世界各个国家开始普及。当时可不像现在这个咱们用的什么智能手机，那个手机还是个打电话的啊，专业说法叫做功能机。但是在手机普及的过程当中，遇到一个问题，什么呢？就是在城市的偏僻角落、一些荒野之地，或者是深山老林等等的地方，你拿着手机是收不到信号的。这时候呢，摩托罗拉,拉就跳出来说要解决这个问题。顺便说一下啊。摩托罗拉和诺基亚是功能机时代的霸主，就和现在的苹果手机、华为手机的地位差不多。那摩托罗拉是怎么解决的呢？他当时提出了一个理念，叫做任何时间、任何地点，你都会收到手机信号。听上去啊，这个跟那个星链计划的任何时间、任何地点都能够收到 WiFi 信号，感觉好像差不多啊。这个当时的摩托罗拉花了很多钱去打造一个叫做一星的全球移动通信系统。这个系统有多烧钱呢？光是卫星就要发射六十六颗，总投资三十四亿美元。结果呢，从正式宣布投入使用到终止使用不到半年时间。为什么会这样？因为当时传统的地面移动通信手机已经完全占领了市场，所以一星手机没法形成稳定的客户群，导致公司亏损巨大。而且呢，一星手机的目标客户群体太小，几乎等于没有。你想想看，手机接收不到信号的地方，一般情况都是没什么人生活的。而且普通老百姓更看重的是手机的功能和方便，但是一星手机对一般人有什么用处呢？毫无用处。更重要的是啊，这个手机的价格它还特别贵啊，最便宜的也要三千美元啊！你想想看，那可是九几年啊，相当于你现在花几万美元啊，十几万人民币买了部手机，你说谁没事买这玩意儿？而且你知道它的通话费用多少吗？每分钟三到七美元，你说谁能用得起啊？这就是典型的没有考虑到客户的实际需求。当然。特殊情况下肯定有小众人群的需要，但这部分小众人群能够支撑一家企业去做这么烧钱的事儿吗？啊，结果只能破产嘛！一星手机的破产说明了什么呢？就是不管你的技术再高，你的技术再精尖，作为一个商业性，你都应该基于大多数用户的需要，不能忽略了客户需求和投入产出比的问题。要知道，企业的利润是来自于客户没有被满足的需求，只有客户给你掏钱，你才能活得下去。我们再来看看星链计划啊，首先。客户随时连接网络需求，在中国是可以完全被满足的。第二呢，他的对手是全球的移动通讯运营商，每一个都有雄厚的实力和资源，而且对于运营商来说，网络信号和流量的成本已经非常低了，所以客户的费用也非常低。星链如何去撬动这些客户呢？听说星链未来定价一分钟一块钱，也就是说高铁上打一局王者荣耀大概要支付三十块钱。我想，这对于绝大多数的消费者来说，价格都太高了。这么高的价格。跟星链前期投入成本高很大关联，星链计划是要发射超过1万颗人造通讯卫星，这么看来，要降低成本几乎没有可能。我认为我们中国这种移动网络发达、到天涯海角信号无死角的市场，星链计划几乎没有机会。不是我唱衰埃隆·马斯克啊，从至今没有实现盈利的电动汽车品牌特斯拉今年的情况来看，它面临的挑战非常大。特斯拉股票最近半年跌了百分之五十，要知道，这是一家一直还在亏钱的企业啊。跌掉的市值是极度影响投资人信心的，信心可是比黄金更重要啊！接下来他能不能拿到融资、拿到钱，为星链持续书写，恐怕是个巨大的问题。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条。请商业小纸条
0: 。崔磊呢不看好埃隆·马斯克的星链计划，因为客户需求很多已经满足了，同时市场上这个状况很难撬动。不过说到马斯克这个人呢，有人说他是乔布斯之后最伟大的创业者，也有人说他们很像，呃，都很自我，都很暴躁，是吧？还都是外国人呢，还啊。那我就从客户需求和市场的角度来谈谈乔布斯和苹果的一个事儿啊。熟悉苹果创始人乔布斯的知道，他说过一句非常有名的话，叫“顾客并不知道他们自己想要什么”，嗯，是吧？顾客并不知道他们自己想要什么，理解了吗？跟别人的思维不同吧？别人都觉得客户要啥我就造。乔布斯的意思是，客户不知道你们要啥，我造出来你们发现了这东西好，你们就要了。理解了吗？我承认，对于很多创新型的产品来说，这句话，乔布斯这句话应该是对的。电脑啊、手机啊、汽车啊、飞机啊，发明诞生之前，大多数人不会想到要这些产品。比如说一个经典的故事，福特汽车创始人亨利·福特说过，他说：“如果我去问顾客想要什么。”在那个年代，他们都告诉我，他们想要一匹跑得更快的马，对吧？确实，这句话在新产品诞生之前很有道理。但如果你的产品做出来以后，竞争对手逐渐多起来，这时候客户看什么呢？很简单了吧？如果大家都是马，啊，你有汽车，当然看你汽车。如果汽车多了，那看谁汽车造得好嘛，看谁汽车卖得便宜嘛，看谁汽车更讨喜嘛。如果你不能做到这样，就算你产品被发明出来、创造出来，那么你的企业仍然可能会失败。我们再回到乔布斯身上，他这样的人能够同时开创个人电脑时代和智能手机时代，确实是天才中的天才。但他本人的思想呢，也给苹果带来了其实很大的问题，或者叫做隐患。客户需求是个经典的商业话题，这里小纸条老师提到了苹果创始人乔布斯开创个人电脑时代和智能手机时代，但人非圣贤，孰能无过？乔布斯当年究竟给苹果带来了什么问题呢？我们来讲讲。他犯过的一些重大失误，别喷我啊，别喷我、啊，咱们就事论事。首先，一九八四年，苹果公司推出著名的 Mac 电脑 ，Mac 啊。当时苹果电脑呢，具有非常领先的图形界面操作系统。IBM 公司当时操作系统用的还是微软公司的命令行界面系统啊。你操作电脑跟程序员写代码似的，就类似于那种 DOS 一样，点点啪啪啪，一行字儿，啪一输，哦，电脑，嘿，打开一程序，是吧？费劲呢，门槛很高啊。我想这种电脑放你面前，你肯定是啊，头发都掉了，对吧？如果你没学过电脑，没学过编程，是吧？那么我们跟程序员不是一个水平啊，对吧？程序员的脑袋多凉快呀，是吧？哼，我们是普通人，对不对？所以苹果的 Mac 电脑一推出， Mac 一推出，受到市场的热捧，大家争相购买，因为操作简单，大大降低了人类使用电脑的门槛儿，促进个人电脑普及，受欢迎嘛。虽然苹果创造出了新产品，但是人家微软它也不是吃素的。比尔盖茨一看，嚯！你能整这玩意儿，我不能整吗？你以为我是吃素的吗？我模仿搞。1985年，微软推出了图形界面 Windows， 哎，是吧？ 1 9 8 5年啊，那可不是你用的 Wind 95 Windows 95、Windows 九八，那很早很早的时候，就是鼠标点点，哎，啪嗒，打开一程序，是吧 ？Windows 虽然在技术上面比不上成呃这个苹果当时的这个这个先进程度，但微软更加重视市场。比尔盖茨当时和英特尔、IBM 等电脑厂商结成一个联盟。在价格上、兼容性上做的也比苹果好，对不对？那至今在电脑、个人电脑上，呃，考虑到兼容度，很多人还是不愿意买苹果，虽然它很漂亮，对不对？所以在当时也是这样子，苹果很快，当时就在个人电脑的这个大战当中失败。乔布斯也因为这件事情啊，深深的呃责怪自己啊，最后也被迫的离开了他亲手创办的苹果电脑。你看，这是乔布斯当时的乔布斯啊，忽视客户和市场带来的代价啊。当时可能有点这个唯技术论的这个呃误区吧。再拿我们熟悉的苹果手机来看，当年乔布斯对于 iPhone 手机的屏幕尺寸非常偏执，他拒绝把屏幕变大，他认为 3.5 英寸是最适合人类的屏幕大小，一直坚持到他死了，苹果手机都还是那个尺寸。当时那个谁来着？那罗永浩。也很赞同，他说：“哎呀，人类最适合使用的手机屏幕大小就是三点五英寸。”我赞同乔布斯，但是同时我们看他们的对手三星手机，它迎合客户的需求，推出各种不同配置、不同屏幕大小的智能手机，这就让让在当时那个时候，呃，三星手机的销量快速增长，因为我大屏嘛，这卖点很突出、很明显啊。当时三星就靠这一招抢占了不少苹果手机的市场份额，直到苹果 CEO 库克上任以后，才渐渐地把苹果手机的屏幕越做越大，才有了大家熟悉的 Plus， 对不对？而且推出不同颜色、不同配置的苹果手机，对不对？这在乔布斯那个年代，他可是不愿意这样干的，他不认的。虽然库克在创新方面没法跟乔布斯相比，但是他在市场和顾客需求上做的。我认为是非常杰出的。苹果的市值在库克的带领下创下了新高，突破了一万亿美元大关。这就是以客户为中心所创造的商业价值。所以各位啊，干点事儿、创点业，一定要注意在不同阶段采取不同的策略。创业初期，乔布斯这样的产品经理型的这种人，是一家公司从零到一的关键创造者。这时候更重要的是挖掘。呃，或者是你直接创造客户需求，但一旦进入市场、进入成长成熟期，竞争对手多了起来，就要转变成以客户为中心，满足客户的需求。因为产品购买的选择权最后还是在客户手里，他们一定会选择最符合自己需求的产品。顾客或许不知道自己想要什么，但是他们一定知道自己不想要什么，对吗？新年计划，催了有点想法。任何时间、任何地点<音> ，WiFi 信号爆炸。但是客户没有被满足的情况下，这门生意可能还需要再揣摩吧。客户需求永远都是第一。根据以上选择你的产品，从零到一那是产品经理。但推广要以客户为中心。